0: Así como hemos terminado con los cantos por esta parte Ahora viene la predicación de la palabra Puede tomar sus asientos Va a estar el pastor predicando en Mateo capítulo 22, 15 Versículos 15 al 22 Dale a César, a César Es el título del sermón de esta mañana hermanos uh, estamos en Mateo capítulo 22 y estaremos leyendo desde el versículo 15 hasta el versículo 22 si podéis poneros de pie para la lectura de la palabra de Dios Mateo capítulo 22 versículo 15 esta es la palabra del Señor entonces se fueron los fariseos y consultaron ¿Cómo sorprenderle en alguna palabra? Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuides de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Y le dijeron, de César. Y, y les dijo, dad pues a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Padre Santos, gracias por esta mañana. Padre, conocemos muy bien la frase, dale a César lo que es de César. Y a lo mejor eh, la escena donde está involucrado esto también lo conocemos. Y es y la tentación de decir, pues, uh, ya me sé esta historia. Y en cierta manera hay la tentación de ir en nuestras mentes a otras partes, a otros sitios, a otros deberes que tenemos, otras responsabilidades, o a lo mejor alguna preocupación que tenemos de esta semana. Te pido, Padre Santo, que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes. Ayúdanos a enfocarnos en este texto y aplicarlo a nuestras vidas. Que no sea solamente recordar una historia ya conocida, pero que lo podemos aplicar en nuestras vidas, que podemos ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Podéis sentaros. Es bastante interesante ver la interacción entre los individuos y Jesús. Jesús obra, Jesús actúa según uh, principios uh, bíblicos, principios que glorifiquen a Dios. Mientras que los líderes religiosos, ellos actúan según sus deseos. Y, y la verdad que es un contraste bastante grande entre actuar de una manera piadoso y actuar de una manera según sus deseos. Eh, pone un contraste muy grande eh, el uno con el otro. Y lo que encontramos en este texto es que vemos como que se pone una, una trampa, una trampa para Jesús. Y lo vemos ahí, dice, fueron los fariseos y consultaron, esa palabra consultar uh, tiene la idea de hacer un concilio, de como a, a hablar algo para poder entenderlo bien. Pero en este contexto, ya que están tratando de tramar algo, no es como buscar consejo para buscar algo bien, sino es la idea de tramar algo para ser negativo. Uh, como cuando alguien se pone, se, se reúne para hablar de cómo pueden... Hacer a alguien caer. Y eso es lo que quieren hacer, es cómo sorprenderle. Y esta, esta idea es, uh, tiene la idea de como uh, el poner una trampa. Uh, se puede hacer diferentes trampas para tratar de agarrar diferentes animales, ¿verdad? Uh, el tipo de trampa que se usa para, por ejemplo, uh, un venado, no es igual que se usaría para un, uh, un león o un oso, ¿Verdad? Uh, cada tipo de animal tiene sus ciertas cosas que uno puede tratar de agarrarlo, entraparlo. Y es lo que quieren hacer, es tratar de consultar a ver cómo es que a Jesús lo pueden sorprender. Cómo es que a Jesús lo pueden hablar para que uh, uh, lo, lo pueden agarrar. Entonces, no es que quieren usar cualquier tipo de trampa, están buscando algo particular. Y lo que quieren hacer es específicamente en su manera de hablar. ¿Qué es lo que va a decir? Ahora, esto lo hemos visto mucho uh, en, en, las, uh, en las elecciones del uh, año pasado, en las el últimas elecciones. ¿Se acuerda que uh, uh, los periodistas agarraban un cachito de algo que decía uno de los candidatos, solamente un cachito, ignoraban todo el contexto de dónde estaba ese cachito y, y ahí lo ponían, este ha dicho esto, y lo ponen así en primer plano, ¿verdad?, y ya hay que crucificarlo porque ha dicho eso. Y, y quién sabe cuál fue el contexto de, de todo, ¿no? Pero ahí agarraron un pedacito. Y es lo que quieren agarrar, es que, que diga algo. Algo que ellos pueden decir, Él lo dijo, y así usarlo para acusarlo con las personas. No se atreven ellos a, en este momento a enfrentarse a la multitud, porque está la multitud, lo están escuchando y les gusta lo que Jesús está haciendo, diciendo. Y es más, Jesús ha estado sanando a las personas, y en esto de sanar a las personas, pues, uh, le viene todo muy conveniente, ¿verdad que decir sí, Como que crucificar, o apedrear o, o echar a alguien que te acaba de sanar la esposa, o el hijo, o el esposo, como que no hace mucho sentido. Entonces, están buscando algo para sorprenderle, atraparlo en lo que va a decir sus palabras. A ver, ¿y si pueden agarrarlo en algo. Y dice, y enviaron los discípulos de ellos. Los discípulos de los fariseos son personas que han estado estudiando los fariseos, han estado estudiando las leyes de los fariseos, han, las tradiciones. Ya hemos visto mucho acerca de estos fariseos, de estas personas que uh, buscaron una y otra vez cómo hacer que Israel fuese una nación santa, pero en tratar de hacer Israel una nación santa, desviaron al pueblo porque empezaron a hacer leyes de doctrinas humanas. En vez de buscar a Dios, pusieron el énfasis en seguir sus consejos, seguir sus mandatos. Y, y en vez de enfocarse en lo que Dios quiere, pusieron el enfoque en lo que el hombre ve. Y el hombre ve lo de afuera, pero no puede ver la intención del corazón. Hemos visto cómo estas personas han querido con cierta religiosidad conformar al pueblo a una cierta santidad, una cierta santidad externa. Y, y la verdad es que Israel, cuando nos podemos a ver en el Antiguo Testamento, luchaba con esta uh, idolatría, las naciones que habían dejado a su alrededor, uh, buscaban los dioses, se iban en pos de esos dioses, y, y cuando regresaron a la tierra, salieron estos fariseos y, y pusieron unas normas muy estrictas para tratar, tratar de evitar que Israel otra vez fuera deportado. Pero al final no pudieron, ¿verdad?, sabemos en el año 70 qué pasó. Entró Roma, destruyó todo el templo y todos fueron dispersos por todas partes. Vemos la carta de Santiago, la carta a, a los hebreos, son a personas desparcidas, están por todas partes. ¿Por qué? Porque aunque parecía por afuera muy bonito, adentro en su corazón no estaban sirviendo buscando de Dios. Sus corazones estaban muy alejados de Dios. Ahora, ¿pero quién son estos Herodianos? La verdad es que no se sabe mucho de ellos. Aparece aquí en el Evangelio de Mateo, pero la verdad es que no se conoce mucho de ellos. Por el título, se asume que ellos eran personas que apoyaban mucho a Herodes. Y, y como apoyaban a Herodes, por tanto, tenían que estar también apoyando a Roma. Entonces, aquí están los dos grupos. Los dos grupos uh, son unos que están muy pegados a la ley a las tradiciones. Otro grupo que está muy pegado a Roma y al poder político que puede ofrecer Roma. Eh, eh, te imaginas, te, te acomodas al lado de un poder, un poder fuerte como Roma, pues uh, mejor que ponerte del lado de alguien que es bastante débil, ¿verdad que sí? Uh, si va a haber algún problema, uh, mejor estar al lado del fuerte, ¿verdad que sí? Y así todos salimos victoriosos, ¿verdad? Uh, no es bueno ponerte del lado del que va a perder, y estas personas parece que se han acomodado de esa manera. Han sido astutos en ponerse al lado de Roma, de buscar el poder que ellos ofrecen. Entonces, tienes estos dos grupos. Ellos quieren sorprenderle y lo que es curioso es que no pasan tiempo orando. No pasan tiempo consultando con Dios. Son personas religiosas y pensarías que la primera puerta que se pondrían a tocar es la de Dios. ¿Qué deberíamos hacer con este hombre? Pero es que la verdad es que no le interesa lo que va a decir Dios. Porque Dios te va a decir, escúchale, escúchale. Pero ellos no quieren saber lo que Dios quiere decir. Por tanto, ellos se reúnen. Ahora, ¿qué vas a responder para poder apacentar a ambos grupos? Por un lado tiene una persona que es... Uh, ...devoto uh, y, y, y muy celoso por la ley y la tradición. Por otro lado, tienes una persona muy celoso uh, a, a, a Roma. ¿Qué vas a poder decir donde no vas a ofender uno al otro? Si, si has estado en una situación así. Donde te ves uh, en una posición difícil. ¿Quieren tu opinión? Y uno ve las cosas y dice... ...mejor voy a McDonald's y me compro una hamburguesa porque... Si digo una cosa, voy a ofender uno. Si digo la otra, pues el otro va a quedar ofendido. Y, y la situación está difícil. Y es que lo, lo consultaron, lo pensaron y dijeron, esto va a ser lo mejor. Uh, dice, diciendo, maestro. Ahora, no lo están llamando rabí. No lo están llamando su maestro. Pero sí están dándose cuenta que es una persona de, uh, que conoce las cosas. Que es alguien de conocimiento, Es ¿eh? como le dicen, Maestro. Sabemos que eres amante a la verdad. Wow, qué título. Que hay la opción de buscar algo falso o buscar algo verdadero y tú siempre buscas lo que es verdad, lo que es correcto. Uh, es lo que le está diciendo. Uh, parece Jesús un pedazo de pan porque cómo le ponen la mantequilla encima, ¿no? ¿Eh? Maestro, sabemos que te gusta la verdad. ¿Qué más le dicen? Eh, eh, ¿Enseñas con verdad el camino de Dios? ¿En verdad lo creen? No lo creen. Porque lo quieren sorprender en algo. Pero ¿cómo se les salen las palabras de la boca, no? Es como que es un pedazo de pan y ¿cómo le ponen esa mantequilla encima? Ah? Y, y, y que te cuidas de nadie. Ah, a ti no te importa la opinión de nadie. No importa quién sea, si sea un rey que sea una persona religiosa, no te importa quién sea la persona, porque no miras la apariencia de los hombres. Es decir, no miras la cara, es la, la idea, no mires la, la fachada. En, en Venezuela uh, se ha visto uh, que a veces hay, uno va, por ejemplo, de, de Puerto Rodas al Tigre, y en ese camino hay bastante campo. Y a veces se ve uh, unas fachadas de unas casas y se ve muy grande. Se ve muy, se ve muy bonito. El paredón de afuera, enorme. Eh, se ve la casa, grande. Pero si llegas a ver al lado, ves que no está terminado. O sea, es una fachada y tú lo ves del frente y dices, pues, ¡buf! ¿Qué casa? Pero si empiezas a ver, uh, pues no tiene techo para... <risa> para esa parte de atrás de la casa. Eh, eh, no se ha terminado. Y se ve cómo está oxidado la, las, uh, uh, la, las varas de, de hierro. Y, y, y se da cuenta uno rápidamente que esto lleva años así, años que, que no se ha terminado. Pero están muy contentos con, con la fachada. Se ve, uff, qué hermoso el caso. Pero es la parte de atrás que... Y, y dice, eh, tú no ves la fachada, ¿no? Tú entras a lo profundo en la casa para mirar. Tú ves al corazón de la persona. Ves la motivación por qué está haciendo lo que está haciendo. Es curioso porque dicen estas cosas, pero no lo examinan para ellos mismos. Porque si es en verdad que él conoce, que él no solamente ve la fachada, significa que él está viendo la motivación de su corazón. ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? Dinos, pues, versículo 17, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¡Wow! Ahí está la trampa. ¿Qué se debe hacer? Ahora, la, la pregunta de los impuestos es bastante delicada. Es una pregunta muy, muy delicada porque... Había, se podría llamar un impuesto, pero la verdad era una ofrenda que se daba al templo, para mantener al templo. En verdad no era un impuesto, era algo que deberían estar dando voluntariamente para mantener el templo. Pero también a Roma, como tenía su imperio, tenía ciertos impuestos para usar ciertas uh, uh, vías. También había impuestos por comprar cosas, por vender cosas. Había impuestos para todo. Pero por encima había una, un impuesto que se ponía por, eh, por todos los que no eran romanos. Cada persona que no era ciudadano, ciudadano romano tenía que pagar este y era un tributo a pagarle a César. Un agradecimiento por, por, por ser emperador sobre ellos, ¿no? Uh, y era la manera para él decir yo tengo poder para dictar lo que tú haces. Y este... este uh, este impuesto, la verdad es que era muy difícil para ellos aceptarlo. Uh, dos décadas antes que este momento, había uno que había llegado a Jerusalén para tratar de uh, armar un alboroto, tratar de resistirse a Roma, y Roma en un día lo, lo cerró. Mataron a las personas, todo quedó destruido, hubo paz, eh, bueno, en la mañana no había paz, pero ya para la tarde había paz, todo estaba tranquilo. Uh, se debatía. Después, un, en el año 66, o sea, ya unos treinta uh, y pico años después de esta semana, hubo otra persona que vino y empezó a causar un alboroto y ese alboroto era tan grande que uh, Roma decidió, no, no, ya no voy a estar con ellos. Y envió y en el año 70 sitió toda la ciudad, uh, derrumbó el templo, derrumbó todo. Entonces, este aspecto de hablar del de impuesto era algo que causaba bastante uh, enojo por alguna parte. Uh, las personas no pensaban que era justo porque ya se le estaba cobrando los impuestos por usar las calles, etc. Entonces, este, llegaron ellos juntos para hablar y esta fue la idea, vamos a hacerle la pregunta acerca de este impuesto, este impuesto que se debate mucho. Ahí está. ¿Qué se debe hacer? Está la trampa ya puesta. Si dice que no está bien, pues están los de Herodes que lo van a acusar. Si dice que está bien, pues va a decir los fariseos que, que no, hay que pagarle a Dios, hay que pagarle al templo, hay que darle las ofrendas, pero este otro no tiene ninguna autoridad. Está Jesús en un, una situación difícil. Pero Jesús no es cualquier persona, ¿eh? Él, Ve la trampa mucho antes que la trampa se ha puesto. Dice el versículo 18. Pero viendo a Jesús, pero Jesús conociendo la malicia de ellos. Uh, esa palabra uh, conociendo es teniendo una información íntima. Conoce íntimamente la malicia de ellos. Es decir, es decir están ellos hablando. Y lo que están hablando suena muy bonito. Pero él ve lo que está ocurriendo en el corazón de ellos y cómo hay maldad. Y dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Hipócrita es una persona que uh, es un actor. Es alguien pretender hacer algo. En verdad no es. Uh, no se usa solamente negativamente, se usaba esta palabra para denominar cualquier actor eh, en las obras teatrales de, de, de Grecia. La persona era un hipócrita porque no era la persona, pero actuaba como si fuera esa persona. Entonces no, no es siempre negativo, pero en este sentido está diciendo son hipócritas porque con palabras exaltan a Dios, a Jesús, pero su corazón no tiene nada que ver con Jesús. Ahora, ¿qué hace Jesús? Versículo 19. Mostrarme la, la moneda de tributo. Y ellos le presentaron un denario. Déjame decirlo otra vez, porque como que no me escucharon. Ellos le presentaron un denario. Deberían estar haciendo... Psh, qué hipócrita. ¿Por qué? ¿Por qué qué hipócritas? Ves, uh, el denario uh, era una moneda que llevaba la cara, era una moneda de plateada que llevaba la cara del César. Según, vamos a Deuteronomio, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8. Dice, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahí está la ley. Ellos, Él le pide una moneda, y la moneda que le da es una moneda que tiene una imagen. Que estando bajo de la ley, no debían estar en el templo con una moneda que tiene una imagen. ¿Verdad? Ahora, no solamente es una imagen, pero es la cara de César, que dice, a uh, César, hijo del Dios Augusto, sumo sacerdote. ¡Wow! ¿Te imaginas con una moneda así en el templo? Y el que lo tiene es el que está haciendo la pregunta. ¡Qué hipócrita! ¿Cómo, cómo es posible? Y dices, a lo mejor estás argumentando, pero... Esa es la moneda que se había que dar. ¡No! Porque esa moneda se hacía en León, Francia. Y hacían otra moneda más que no tenía ninguna inscripción. Porque estaban, Roma estaba al tanto de que había algunos sitios que eran muy sensibles con las inscripciones. Entonces tenía una moneda plana, que no tenía nada. Pero ellos la que sacan es el denario, que sí tenía la portada de César. Que sí tiene, que es el hijo del Dios, que es el sumo sacerdote. Los que le están haciendo la pregunta son culpables y ahí lo muestran. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Te imaginas? ¡Wow! De todas las monedas que podían sacar, por lo menos disimula un poquito y saca la otra. Pero no lo hicieron. Ellos como que abrieron la puerta y se tiraron al todo ahí, ¿verdad? ¡Qué ignorantes! Por lo menos disimula un poquito. ¡Pero no! Y le hace la pregunta. ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción. ¡Wow! El tener que responder esa pregunta. Pues uh, <coughs> es el de... <coughs> ¡Hay un holster! <coughs> este es César. ¡Wow! ¡Qué vergüenza! Dad pues, o se puede traducir mejor, devolver a César lo que es de César. Y ya que es el verbo que está controlando la oración, por tanto, regresarle a Dios lo que es de Dios. Regresa a César lo que es de César. Y regresa a Dios lo que es de Dios. Es lo que le está diciendo Jesús. Jesús. Ahora, en esto vemos un par de cosas. Su hipocresía ha sido expuesta. El versículo 22. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. A, a Dios no le importa la, la, la palabrería, para nada. Llegan con maestro que te gusta la verdad, que conoces el camino de la verdad de Dios... Y dale, y dale, y dale con lo que Jesús es. ¿Le impresiona a Jesús? Ni por un segundo. Pero muchas veces caemos en eso. Llegamos al servicio, faltamos unos signos, levantamos las manos a Dios. Como si Él no puede ver mi corazón. Como si no ve las intenciones y no ve lo que ha ocurrido la semana pasada. Pero llego ahí con la sonrisa bien grande. O a veces cuando empezamos a dar oraciones, de repente cambia la voz de la persona. Habla así normal, pero de repente cuando le toca orar, Señor Padre, exaltado sea, una palabra, casi entra en latín. Y nos dice, madre mía, ¿le gusta eso a Dios? El, el corazón de la persona. Lo que está motivando a la persona a hacer eso. Ahora, ayer me tocó estar en el aeropuerto. A la, la hermana de mi esposa que estaba visitándonos salió para Carolina del Norte y, y el vuelo salía a la 1 y 37. Era las 2 de la tarde y el avión todavía estaba ahí. Todos estaban abordados. Y yo como la tenía que llevar hasta allá para... Pues ahí estaba esperando. Llega a las dos y media y todavía no sale. Empiezan a bajarse los, uh, los del avión y el avión está expropiado. E en eso uh, hay una señora que también tiene unos menores que están volando y ella está pues enojada. Al final uh, el avión no se fue hasta más o menos las nueve y quince de la noche. Ahí nos tocó esperar todo ese tiempo. Ahí estuvimos esperando y esperando. Uh, la señora tenía en la, una franela uh, donde decía que la voluntad de Dios era perfecta. Pero con las palabras que decía, yo creo que ella estaba como que en la marina. Como que era, porque las palabras que decía hasta me daban vergüenza a mí. Y, y las decía así, ta, ta, ta y la camisa, la voluntad de Dios es perfecta. Uh, por afuera parecía muy bonito. Uno ve la camisa y dice, madre cristiana, ¿eh? ve cómo está, cómo, no se avergüenza por la fe. ¿Cómo usa esa camisa para testificar de Dios? Pero en su corazón, al momento de haber un problema, sale lo que estaba en el corazón de ella. Y lo que estaba en el corazón de ella es que me da igual cuál sea la voluntad de Dios. Esto me es incómodo y no me gusta. Y por tanto me voy a quejar para que las personas sepan. Y voy a usar palabras que no son decentes. A veces nos gusta decir ciertas cosas. Y a lo mejor nos engañas a nosotros, a mí, o a los que están acá. Pero para engañarme a mí lo puede hacer cualquiera. ¿De qué vale la pena? Es Dios que ve. Y Dios no es engañado. La otra cosa que vemos acá es que hay una organización según imagen. Mi esposa uh, tiene los, los juguetes de mi hijo organizados en diferentes uh, containers, ¿no? Y, y en cada uno tiene como una foto de qué tipo de juguetes están en cada uno de ellos. Ahora, mi hijo tiene una memoria excelente. Él sabe dónde va cada juguete sin ver las imágenes. Yo creo que ella puso esas imágenes para mí, para que yo supiera dónde poner esos juguetes, ¿no? Ah, porque yo los agarro tú y los tiro ahí, pero eh, hay un orden, hay un orden, ¿verdad? Ahora, se pone los dinosaurios donde van los dinosaurios. Los legos se ponen donde van los legos. Los hombres de guerra van en su sitio también. Y es lo que presenta aquí también Jesús. Cada cosa está donde debería estar. Ahora, a lo mejor nos podemos quejar del gobierno, y en esto de que él le dice, dale a César lo que es de César, él está dando un validez a César y el gobierno que él tiene, porque es una autoridad que Dios ha puesto. Ahora, era pagano, claro que sí, pero Dios pone gobiernos y Dios quita gobiernos. Ahora, la idea no es que hay que buscar de tratar de remover los gobiernos y poner los gobiernos que nosotros pensamos que sean Uh, de Dios. No, no es lo que está diciendo Jesús acá. Dios establece y quita gobiernos. ¿Se acuerdan cuando estaba Israel y usó a Nabucodonosor y chao pescado? Y después quitó a Nabucodonosor y puso, puso los persas. Dios pone y establece gobiernos como a él le parece bien. E, es soberano. Pero de igual manera que está este gobierno, el de César, también está lo que es de Dios. Y lo que presenta aquí es esta imagen. Ahora déjame desarrollar esto rápidamente. Vemos en Génesis capítulo 1, versículo 26, que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. En esa imagen, parte de lo que significa eso es que nosotros reflejamos su carácter, su persona, cuando obedecemos y actuamos como él. Es decir, el ser creado a la imagen de Dios requiere que nosotros actuemos y nos comportemos como Él se comporta. Que ningún animal lo hace, la, los árboles no lo hacen, la tierra, la, la alfombra no lo hace. Pero el ser creado a la imagen de Dios nos toca reflejar el carácter de la persona de Dios. Por tanto, cada cosa en su lugar. El impuesto para César, pero la persona a Dios y eso lo vemos en Romanos capítulo 8 versículo 29 que siempre estoy hablando de ello que es la voluntad de Dios que, que seamos hechos conformes a la imagen de Jesucristo 2 uh, de Corintios vamos allá un momentico 2 de Corintios capítulo 3 uh, versículo 18 por tanto nosotros todos mirando a cara descubiertas como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la, ima, a la misma imagen. Es la obra que Dios está haciendo en mi vida, en vuestra vida. El cambiar a la imagen de Jesucristo. El que nos parecemos menos hoy a nosotros mismos y más como Cristo. Es lo que Dios está haciendo. Por tanto, cada cosa en su lugar. Los impuestos al César pero las personas a Dios me pregunto si esa es una realidad en su vida si estás reflejando la gloria de Dios por medio de obedecer buscar de él no estoy hablando de la perfección sabemos de, primera de Juan 1 Juan 1.9 que no vamos a ser perfectos pero si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad Ahora, en esto vemos eh, cómo se relaciona este, uh, esta historia, esta interpretación. Pero hay, hay algo en el contexto histórico-literario que creo que tiene mucha validez para nosotros. Uh, hay el chiste de, de un hombre que fue, pongámosle, pongámosles a uh, Pablo, Pablo fue al cine y, y vio una de estas vaqueras, ¿no? Y al siguiente día uh, viene Juan y le dice a Pablo y le dice mira vamos a ir a ver esta película y dice pues ya había noche dice no no yo te lo pago vente vamos así yo no voy solo y pues se van ambos juntos el Pablo de, de Malagana pero fue y ahí en la película ve que viene el vaquero ¿no? el, el, el grandote el, el con, ahí con la, y ahí va con el caballo no entrando al pueblo y le dice Pablo a Juan: me dice, Te apuesto 5 dólares que ese no entra al bar. ¿Pues ¿Qué dices? Viste la película ayer y me vas a apostar 5 dólares que no va a entrar al bar. Dice: Sí, 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 yo, yo te lo apuesto. 5 dólares que ese no entra al bar. Pero ¿cómo vas a hacer esa apuesta? ¿Acabas de ver la, la película ayer? Dice: No, 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 te lo apuesto. Y así de mala gana Juan le dice: Está bien, te pago en la entrada y ahora me vas a quitar 5 dólares. Y entra el vaquero ahí, un cano, ¿no? Llega, se para justo enfrente del bar, agarra el caballo, lo amarra ahí al, y, y empieza a subir la escalera para entrar al bar. Y de repente abre la puerta y entra en el bar. Y Juan le dice a Pablo, hombre, se te olvidó, ¿o qué? Dice, no, hombre, es que con la paliza que le dieron ayer yo dije, ah, seguro que no entra hoy. A veces, a veces confundimos la situación, vemos algo y, y la verdad que no, no lo entendemos bien. Decimos, es imposible que va a entrar segunda vez. Seguro que no, va a cambiar la película porque eh, con la paliza que le dieron, ese no va a entrar otra vez. Pero uno ve este texto y uno se tiene que rascar la cabeza y decir, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? Y la palabra clave para entender el contexto literario de este texto es el, es el, se encuentra en el versículo 15, que es la palabra entonces. El entonces significa que Jesús dio las tres parábolas y ellos entendieron las tres parábolas, no es una, no es dos, son tres parábolas que Jesús le dijo, y entonces ellos tratan de consultar en contra de Él. ¿Entiendes lo que está ocurriendo aquí? La dureza del corazón de ellos. Que escuchan tres parábolas de Jesús y aún así no se quieren arrepentir. ¿Cómo encaja esta historia con lo que está ocurriendo alrededor? Es que Jesús lo está exhortando. Pero ellos prefieren tratar de ver cómo lo pueden atrapar. Este es donde tiene eh, el, el valor más exacto en esta interpretación. Es de entender cómo encaja esto de darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es que aunque Jesús le confronta con tres parábolas, ellos todavía están maquinando en su corazón cómo pueden eh, estar por encima de Jesús. Y lo que muestra es el, eh, muestra la dureza del corazón. Hermanos, ahí está la cosa porque muy pronto se va a acabar este sermón y a lo mejor algunos dirán amén. Pero es en ese momento que empieza el entonces para ustedes. Escucharon el sermón, vieron el texto y entonces ¿qué va a pasar? Algunos lamentablemente saldrán igualito como entraron, con la misma dureza del corazón diciendo gracias a Dios que... Marcelo escuchó ese sermón. Gracias a Dios que Rubén escuchó ese sermón. Pero no hay un cambio para ellos. Algunos saldrán igualito a los fariseos. Que es lamentable ver que eso ocurriese. El entonces va a empezar en momentos. La pregunta es, ¿cómo será tú entonces? ¿Escuchaste la palabra de Dios y qué pasó? ¿Qué resultado tuvo? ¿Qué fruto hay en tu vida a base del texto? Algunos cogerán las llaves, se irán al restaurante, comerán y se les olvidará todo. Seguirán su semana como si no hubiera pasado nada. Y regresarán la próxima semana levantando los brazos otra vez, cantando, diciéndoles cosas a Dios de la bondad cuando en su corazón está tan endurecidos a Él. Y eso será el entonces de algunos que están aquí. Para otros será diferente. Han estado buscando de Dios y el entonces será motivación para seguir buscándole, seguir arrepentiéndose de sus pecados, seguir dependiendo de la gracia y la bondad de Jesucristo. Eso será su entonces. Habrán escuchado de esto y dirán, pues hay que darle a César lo que de César, pero yo soy de Dios y le tengo que dar a Dios mi vida. Y algunos será ese su entonces. ¿Cuál será su entonces? Cristianos deben vivir para Dios por medio de humildemente arrepentiéndose de su manera. Y buscar a Dios con todo su corazón. Y la pregunta será para ustedes. ¿Cuál será su entonces? Oremos. Padre Santo, vemos la dureza del corazón de los fariseos. Pero lamentablemente a lo mejor algunos de nosotros saldremos hoy con esa misma dureza. Y en vez de rendirte a ti, Padre Santo, nuestras vidas sabiendo que somos creados a tu imagen, sabiendo que deberíamos estar reflejando tu gloria por medio de obedecerte a ti, Seguiremos viviendo en lo mismo. Pido, Padre Santo, que nos podamos arrepentir de eso y que podemos buscar de ti. En el nombre de Cristo nos pido. Amén. Viene el hermano para dirigirnos en unas canciones. Hermano, siempre estamos a la orden para hablar. Qué hermoso mensaje hermano, alégrese Amén. no pongan la cara triste la, la verdad de Dios a veces nos incomoda pero es la verdad de Dios yo me gozo hermanos gracias pastor por predicarnos la palabra del Señor